0: Lo que pasa Lo que importa en Asturias Pablo Canga
1: Buenas tardes Temporada alta de gripe y de COVID, quien más quien menos tira ahora mismo en Asturias de pañuelos y paracetamol. Prácticamente nadie está escapando de los virus respiratorios que están haciendo de las suyas este otoño-invierno y ahora en plenas fiestas navideñas con una incidencia que hace tiempo que no recordábamos. Desde la segunda semana de diciembre, la Consejería de Salud ha detectado un incremento de las infecciones respiratorias, sobre todo gripe. La gripe A representa aproximadamente la mitad de los casos de este tipo de enfermedades, aunque también se ha comprobado que la covid ...va igualmente en aumento en determinados sectores de la población... ...afortunadamente no son casos graves... ...Mario Margolles es el director del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado.
2: Está incrementándose la circulación de virus gripales... ...catarros, bronquitis, neumonías en algún caso... ...ahora mismo el virus circulante que más se detecta es gripe... ...gripea, en concreto, a la par... Eh, se está observando también una mayor circulación del coronavirus del COVID la mayoría de los casos de COVID que estamos detectando son relativamente leves ¿eh? en algún caso alguna persona mayor con algún tipo de enfermedad previa y demás, puede complicarse un poco, pero la mayoría eh, son leves debido a la vacunación. La mayoría
1: son casos leves pero el Consejo, el Gobierno del Principado decidió tomar las primeras medidas, se prolongan por ahora las campañas de vacunación para todos los grupos de riesgo, ya saben mayores de 60 años, residente, residentes en geriátricos, centros de discapacidad, enfermos crónicos, todas esas personas si no se han vacunado contra la gripe y la COVID deberían pedir cita en sus centros de salud hoy mismo. Y una una recomendación barra petición. Quienes tienen síntomas tales como tos, congestión nasal o estornudos deberían usar de nuevo la mascarilla en los espacios cerrados poco ventilados. Y en general, salud recomienda recuperar aquellos consejos que teníamos tan presentes en los tiempos de las restricciones del coronavirus, como lavarse las manos a menudo, ventilar bien los espacios cerrados o limpiar con frecuencia las superficies que se tocan con las manos. Por lo que pueda pasar, el SESPA tiene previstos planes de contingencia que contemplan la disposición de las camas hospitalarias que sean precisas y el refuerzo de sus plantillas de enfermeras y de auxiliares. Bueno, veremos si una gripe inoportuna o un COVID severo no provoca mañana alguna baja inesperada que pueda afectar a la última votación del año en el Pleno de la Junta General del Principado. No es cualquier votación, es la de los presupuestos. Hoy se ha cerrado el plazo para la presentación de las enmiendas parciales y podemos sacar algunas conclusiones. Enseguida vamos con ello.
2: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en fenienergía.es y recibe una oferta personalizada.
1: Hora 14. Asturias. Un vistazo a las enmiendas parciales que se podían presentar hasta las 10 de la mañana de hoy en el registro de la Junta General del Principado invita a pensar que los presupuestos de 2024 se van a aprobar pasado mañana viernes con amplia mayoría, la que suman las formaciones que sustentan al gobierno Partido Socialista y Convocatorio por Asturias además de los votos favorables de Adrián Pumares de Foro y la diputada no adscrita Covadonga Tomé y es que tanto Pumares en representación de Foro como Tomé firman juntos o por separado sendos paquetes de enmiendas parciales que avalan también el Grupo Socialista y Convocatoria por Asturias. Todo indica, por lo tanto, que las negociaciones de ambos con el PSOE y Convocatoria han dado sus frutos. Por ejemplo, se han pactado deducciones fiscales a los compradores de vehículos eléctricos. Una partida para trabajadores temporales del Departamento de Atención a la Infancia, otra para las víctimas de trata o un complemento para los peritos judiciales. Sin apoyo de Izquierda Unida, Pumares y Tomé han acordado también con el PSOE una partida de 20.000 euros para los estudios previos al desarrollo del corredor del Nalón, o 50.000 euros más para el proyecto del Centro de en Salud de Salas. También 32.000 euros adicionales para la prevención de incendios y dinero para incrementar los efectivos que gestionan las ayudas de la dependencia. Por su parte, Tomé ha llegado a acuerdos con los otros dos grupos de la izquierda, aunque aquí sin el concurso de foro, para dotar con partidas simbólicas a los servicios de normalización lingüística en varios ayuntamientos o para la promoción del deporte femenino. foro no ha conseguido apoyo, sin embargo, para la que era su enmienda más ambiciosa, que pretendía dos millones y medio de euros para poner en marcha el proyecto del intercambiador de transportes del humedal en Gijón. Veremos mañana el resultado de la votación, pero la enmienda va firmada en solitario por Adrián Pumares. Estas son algunas de las enmiendas claves al proyecto de presupuestos para 2024, pero como primer grupo de la oposición, el más prolífico ha sido el del Partido Popular, que esta mañana ha registrado 168 enmiendas parciales que afectan a una cantidad total de 55 millones de euros. La idea general es impulsar la actividad económica y el empleo, según han contado hoy los diputados Luis Venta y Beatriz Polledo. Informa Ángel Fabián. Una vez rechazada su enmienda a la totalidad, el Partido Popular
3: recurre a las enmiendas parciales para intentar modificar el destino de una parte del presupuesto, dado que ya no se puede modificar la cifra global. En las enmiendas del PP se destinan, por ejemplo, siete millones de euros a un plan de reactivación laboral, como respuesta en Asturias a la tasa de inactividad más elevada de España. Se propone la creación de tres nuevos polígonos industriales en un entorno del aeropuerto, Cangas del Narcea y Candamo, en una partida global de 2,8 millones. ¿O se amplían las partidas para el pago de daños a la fauna silvestre, al tiempo que se reconoce el lucro cesante con un millón? ¿De dónde se saca el dinero para estas partidas cuando no se puede elevar el presupuesto total ni trasladar partidas de una consejería a otra? Ahí el diputado Luis Venta es menos preciso, dice que son muchísimas pequeñas partidas, pero señala algunos gastos que considera superfluos o rebaja partidas que no suelen ejecutarse en su totalidad.
2: Hay superfluo, hay partidas pues de, de empresas públicas donde queremos que se pueden eh, prescindir de ellas. Eh, hay partidas de, de gastos eh, de bueno pues eh, por ejemplo de trabajos de investigación que en realidad eh, o se quedan sin ejecutar o son para trabajos bueno podría daros un ejemplo eh, trabajos de investigación para por ejemplo un tema que ...digamos con el que trabajo casi a diario ¿no?... ...del lobo donde se pagan pues no lo sé... ...veinte mil euros para un trabajo de ocho folios...
3: El Partido Popular presenta también un paquete de enmiendas en el bloque que denomina Área Social, dos millones para reconocer el plus de peligrosidad que reclaman las trabajadoras del ERA, la dotación de una unidad de psiquiatría y hospitalización en Cabueñes, una segunda unidad de paliativos en Mieres u 800.000 euros para mejorar las retribuciones de los docentes para que alcancen la media estatal y para equiparar los salarios de la concertada con los de la pública.
1: Quien otra vez se borra de la actividad parlamentaria negándose a participar es Vox, que dice que no juega. La ultraderecha no ha presentado ni una sola enmienda parcial a los presupuestos porque el reglamento no permite cambios, aseguran en Vox, para reducir las partidas de los gastos superfluos, que es precisamente lo que dice que pretende el Partido Popular con sus enmiendas. Pues bueno, Vox dice que no se puede y así de paso se ahorra el trabajo. El pleno de mañana en la Junta General cierra el año en el Parlamento Asturiano. En el capítulo de balances, el último ha sido esta mañana, hace apenas unos minutos, lo han escuchado aquí en la SER, el que ha ofrecido el propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, tras la reunión del último Consejo de Ministros de 2023. Un balance en el que ha habido mención expresa, como uno de los hitos del año, ese que les decíamos que estaría sí o sí en los resúmenes de 2023, ha sido, decimos, la inauguración de la variante de pajares.
3: En 2023 hemos fortalecido también la cohesión territorial, impulsando infraestructuras emblemáticas, como por ejemplo la última, la llegada de la alta velocidad a Asturias, y hemos avanzado en transición ecológica con Mención más
1: de... expresa del presidente del gobierno a la llegada de la B a Asturias y una importante operación empresarial que acabamos de conocer, Corporación Alimentaria Peña Santa, acaba de cerrar la compra de la empresa láctea Flor de Burgos, ya tenía el 50% desde 2020 y ahora se hace con el total de su capital social, Lácteas Flor de Burgos va a alcanzar este ejercicio que ahora termina con una facturación cercana a los 100 millones de euros, de este modo, CAPSA, la Corporación Peña Santa superará en 2024 los mil millones de euros de facturación, mil millones de euros de facturación y más de 1.200 empleados. Cadena Ser, Gijón.
0: El sello de distinción de cada puerta y armario de Puertas List es una perfecta carpintería, materiales de primera calidad y el diseño que da un plus al hogar. Puertas LIS, más de 40 años equipando los hogares asturianos con puertas de entrada corazadas y blindadas, puertas de interior y armarios empotrados. Puertas LIS, la empresa de garantía en Finca Flor de LIS, junto al Parque de Bomberos. Gijón.
3: Imprime lo que quieras por 95 céntimos al día con A Nueva. Ahora con tu impresora multifunción Brother por menos de un euro al día tendrás instalación del equipo, consumibles y piezas, asistencia técnica y mantenimiento. Imprime lo que quieras sin preocuparte de nada más con A Nueva. A Nueva, tu impresora multifunción Brother en Calle Cortes de Cadix 7 y A nueva .es, 985 090 090.
2: Cadencer. El poder de la conversación.
1: Dos y diecisiete minutos de la tarde. Vamos con una importante operación de la Guardia Civil en la comarca del Bajo Nalón. La han bautizado como Operación Pomar y ha servido para desarticular, en concreto en el municipio de Muros, una banda dedicada al tráfico de armas de fuego y de drogas. Se han intervenido armas tanto cortas como largas y más de un millar de cartuchos de diferentes calibres. En los registros que se han llevado a cabo en el marco de esta operación se ha encontrado también una partida de 150 cincuenta gramos de cocaína. De momento solo hay una persona detenida, pero tras Cuatro más están bajo investigación. La banda se hacía con armas de fuego en mal estado, las reparaba, las modificaba y de inmediato las ponía en venta en el mercado negro. Hay constancia de que sus clientes eran otros grupos criminales, algunos clanes relacionados con el tráfico de drogas. Ser salado en Navidades es decir...
0: ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
1: Pasarte de salado es continuar con un... ¿De casualidad tienes el ticket? Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
0: Hora 14, Asturias.
1: 12 y 18 el gobierno del principado ha hecho de una de sus principales apuestas para el próximo año y en general para esta legislatura la puesta en marcha de una red autonómica de escuelas para niños de 0 a 3 años en ese sentido hoy ha dado a conocer los detalles de su estrategia al respecto durante el año que viene se va a desarrollar la primera fase de esta red de las que se conocen como escuelinas creando 15 centros y asumiendo la gestión de otros 16 que ahora mismo están en manos de de los ayuntamientos. La presentación la han hecho esta mañana a la Limón los consejeros de Educación Lidia Espina y de Hacienda y Fondos Europeos Guillermo Peláez que han querido que el escenario fuera el municipio de Illas porque allí se va a crear una de estas escuelas para niños de 0 a 3 años con un especial simbolismo va a ocupar el colegio rural agrupado Illas Castrillón en La Peral que permanecía sin actividad lectiva desde hace ocho años y que ahora va a contar con una unidad de 18 plazas esta medida pone de manifiesto, dicen desde el gobierno, la puesta del Ejecutivo por la zona rural de Asturias. Y en Oviedo, hoy que es 27 de diciembre, los trabajos de remodelación de la Rotonda de la Cruz Roja, la famosa FABA, deberían estar ya finalizados. Pero el alcalde Alfredo Cantelli ha confirmado esta mañana que no es así, que aún faltan algunas cosas por hacer detalles, eso sí, dice, lo que imposibilita de momento en todo caso la recepción de la obra en cualquier caso, y a pesar de que este no es el primer retraso, Cantelli dice estar muy tranquilo encantado incluso porque a él lo que le importa es que está quedando muy bien y que la gente incluso aplaude la actuación la FABA se ha financiado en parte con fondos europeos EDUSI aunque algunos se han perdido por el camino al haberse cambiado el proyecto original, esto también lo ha dicho el alcalde esta mañana y lo ha escuchado Alejandra Martínez.
0: El nuevo plazo concedido a la empresa adjudicataria de las obras de la Rotonda de la Cruz Roja finalizaba hoy día 27 pero según ha explicado el alcalde faltan cosas por hacer con lo cual la recepción e inauguración de la plaza renombrada popularmente como la fava se retrasará y no sabemos cuánto pero Alfredo Cantelli no está preocupado porque lo importante es que quedará preciosa y que a la gente le encanta ha zanjado el regidor
3: No, Falta algún detalle todavía de mobiliario pero prácticamente está arrebatada sí, estuve allí por la mañana ayer, no pongo prisa tampoco es una gran obra y queda, queda preciosa y además cuando vas a verlas y la gente se asoma los balcones y aplaude pues te cae la baba la demora de 15 días más o menos es... Tiene, para mí no tiene importancia ninguna.
0: El alcalde ha confirmado que hay fondos EDUSI que se van a perder, en todo caso una cantidad de dinero poco significativo, ha matizado y ello porque el proyecto de la rotonda de la Cruz Roja fue modificado. Otra cosa es el caso del nuevo Centro Social Integrado de Ventanielles. El alcalde tampoco es que haya aclarado mucho hoy, que se retrasa. Ha vuelto a decir esta vez no ha dicho que los 2,3 millones de euros de los fondos EDUSI para dicho proyecto se han perdido, sino que se están intentando utilizar para otras cosas, aunque el plazo para justificar y recibir esos fondos finaliza en cuatro
3: con bueno, hay fondos EDUCI que nosotros no usamos ya. Nosotros pensar que partimos de un proyecto que nosotros no usamos, con lo cual hay varios fondos, no muy significativos, pero, pero sí están ahí, que, que bueno, cambiamos el proyecto completamente, con lo cual no, no eran usables. El único fondo que se queda un poco retrasado es el del de 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 recinto de la Tema Social de Ventanillas que estamos tratando de usar de para otras cosas y tenemos prácticamente conseguidos fondos en paralelo para hacerlo. Se va a hacer el centro social de Ventanillas sí o sí.
0: Preguntado por las cámaras de vigilancia del Antiguo, el alcalde reconoce que están funcionando sin autorización, pero que no pasa nada porque tanto delegación de gobierno como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias son conocedores de la situación. Según Cantelli, las cámaras están autorizadas, aunque no haya un papel que lo demuestre.
1: Todavía en Oviedo, el Partido Socialista ha hecho esta mañana un primer análisis del proyecto de presupuestos que ha elaborado el equipo de Gobierno del PP y se muestran muy preocupados porque dicen que se confirman los recortes que ya venían denunciando. Entre lo que más les preocupa está el hachazo en el capítulo de inversiones, que según ha señalado el concejal Javier Ballina, se reduce en más de 25 millones de euros, lo que supone un recorte del 42% con respecto a las cuentas de este ejercicio. También preocupa el recorte en materia social, el mayor de los últimos años, según la edil Marisa Ponga, que también ha indicado que las medidas sociales que se desarrollen en el municipio tendrán más apoyo de la administración regional que de la local.
3: Se confirma la idea de recortes, además se recorta en algo que es crítico para la actividad económica de la ciudad, que es la.
4: Creo que estamos ante el recorte social más grande de la historia de Oviedo y vamos con el primer hachazo, las ayudas de emergencia que como sabéis contempla la garantía energética, las ayudas a familias con menores más vulnerables, ayudas vinculadas a la vivienda por citar alguna, pues en este caso tenemos un recorte de casi el 20%, eh, queda eh,
1: reducida a 3 millones de euros. Y en Gijón, los comerciantes despiden el año con la entrega de los premios del concurso de escaparates navideños. Son ya 41 ediciones de un evento que sirve para hacer balance de su actividad y marcar los retos para el próximo 2024. Paloma Llanos.
4: Peluquería Ibis en la calle Lloreu es el mejor escaparate de la Navidad Gijonesa. El premio en el apartado de innovación se lo ha llevado Tramoya, Textil del Hogar, Comercio dedicado a la elaboración de cortinas Ibis y visillos. Una treintena de comercios han participado en la 41 edición de este concurso que se acaba de fallar y con el que el sector celebra el fin de año. Momento para hacer balance y, sobre todo, para fijar nuevos retos. Retos que están más cerca de cumplirse una vez se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón. Algo que parece también va a ocurrir con los del Principado. Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, asegura que hay partidas importantes para programas de bonos en ambos proyectos.
5: Los bonos de Gijón que aparecen en el presupuesto del ayuntamiento con 500.000 euros, hay que desarrollarlos, hay que desarrollar el modelo. Sea sostenible, que pueda continuar en el tiempo y que se pueda incrementar con alguna modificación presupuestaria. Y confiamos que en cuanto al principado, en el periodo de enmiendas a los presupuestos, la partida que hay en este momento de un millón y medio se incremente hasta llegar por lo menos a dos millones y medio. Otro
4: de los retos a los que se debe enfrentar el comercio de proximidad es el de la digitalización. Los cursos y planes que se ponen en marcha desde las propias administraciones son fundamentales para un sector que se moderniza e intenta competir en el mercado online con las grandes plataformas.
5: En concreto en Gijón, el programa que digamos que tiene mayor intensidad en cuanto al seguimiento y al asesoramiento individualizado, este último año cerramos con los 150 que estaban previstos y en total desde que se inició en octubre del 2020 han tenido un programa completo de asesoramiento, de hoja de ruta, de seguimiento y de continuidad, eh, 500 comercios. Eso es un número muy importante dentro de la ciudad que hay que continuar porque la digitalización es un proceso continuo.
4: Con la entrega de premios de este miércoles, los comerciantes cierran un año bueno que se quedó, eso sí, por debajo de las expectativas que se habían fijado.
1: De vuelta de nuevo en Oviedo, esta mañana hemos asistido, en la sede de la presidencia del Gobierno del Principado, a la presentación del libro Riego debe morir. Es obra del estudioso investigador Pedro Villanueva y lo ha escrito para conmemorar el segundo centenario de la muerte del militar asturiano Rafael del Riego. En la presentación estuvo Jesús Martín.
2: Villanueva, funcionario de profesión, es un enamorado de la historia y de su tierra, de Gaña, en el suroccidente asturiano, cuyos orígenes comparte con el militar tinetense, escribiendo una historia novelada con mucho trabajo de investigación sobre los últimos años de su vida. Riego, además de militar, fue un político liberal que en 1820 encabezó el pronunciamiento que lleva su nombre y que puso fin al absolutismo de Fernando VII, dando paso a un régimen constitucional en España. Murió ahorcado tras la restauración del absolutismo que puso fin al trienio liberal 1820-1823 a manos de los fieles al rey. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado en la presentación del libro abogando por reivindicar la figura del general asturiano como defensor de las libertades y que no solo se le reconozca en Asturias, sino en toda España. Porque si hoy vivimos en un estado lleno de libertades en el que sabemos que la Constitución es sin duda el marco en el que nos movemos para garantizar esas mismas libertades, es porque antes que nosotros hubo otros que defendieron eso y algunos incluso con su vida y no es una retórica es la verdad es que tuvo que pagar con su vida por defender la, la libertad la historia de aquellos hombres que dejaron huella en la vida de los demás y a los que les debemos parte importante de lo que somos, no se puede perder, no puede quedar abandonado en el bueno en una especie de baúl de la memoria arrinconado en cualquier sala. Añadió Barbón que todos los representantes institucionales tienen el deber de prometer o jurar la Constitución y que en tiempos de riego el rey Fernando VII perjuró, ya que primero juró la Constitución de 1812 y después, nada más llegar al poder, la abolió. Riego aclaró... Murió defendiendo esa Constitución. Al acto de presentación han acudido el presidente de la Junta General, consejeros y directores generales de distintas áreas del gobierno regional y alcaldes y políticos de diversos signos. Luto en el
1: municipalismo asturiano. Ha muerto José Villar Bueno. Fue el primer alcalde democrático de Peñamellera Baja. Alcalde por la UCD entre 1979 y 1983. Suyo fue por, entre otros muchos, el logro de conseguir que Peñamellera Baja tuviera la primera ambulancia de su historia. Ha fallecido a los 87 años de edad. Deportes, Cali González, buenas tardes. Buenas
3: tardes. El director general del Ralo Vido en una entrevista para la cadena SER ha hablado de varios asuntos como por ejemplo el mercado invernal donde habrá más salidas y llegadas y también de la planificación hecha en pretemporada. Asumía que había sido un error configurar esta plantilla para Álvaro Cervera. Un resumen de lo dicho. La plantilla
2: a lo mejor no la confeccionamos tanto en el estilo de juego que quería Álvaro y eso también responsabilidad nuestra. Quizá la plantilla la hicimos para un estilo de juego diferente a lo que, a lo que él a lo mejor quería plantear. Nosotros fuimos a lo mejor por un perfil de jugador eh, más orientado hacia el, lo que buscaba Jesús en el estilo de juego del grupo Pachuca. No va a haber muchos movimientos, trataremos de hacer un par de incorporaciones y, y por ahí hay un par de, de salidas. Tenemos el límite salarial para que puedan venir un par de jugadores sin, sin tener que sacar a nadie. Pero pues ya ha salido Romario y podría haber alguna otra cesión o alguna otra salida. Con
3: la clara opción
2: sobre la mesa del regreso
3: de Borja Sánchez, también afirmó Agustín Lleida que ningún jugador ha pedido salir del club hasta el momento y que sí se busca una cesión para Alex Cardero. De Colombato destacó que sería fundamental que pudiese continuar la temporada que viene. Para eso es clave el papel de Jesús Martínez, el propietario del grupo Pachuca, y también cómo se sienta el jugador en Oviedo. Sobre la acción deportiva admitió que se equivocaron los plazos marcados, pero que la intención sigue siendo
1: que se construyan la torres. No nos digan, esto no es invierno. Ni nada que se le parezca. Ahora mismo hay 18 grados en Luarca, 17 en Castropolo, 16 en Amieva. Además, cambia el tiempo y la próxima noche los termómetros ya no van a bajar hasta la raya de cero, ni mucho menos. Las mínimas de la próxima noche se van a mover entre los 9 y los 11 grados. Eso sí, esta tarde comenzará a llover por el occidente. Pueden extenderse al centro esas precipitaciones menos probables en la mitad oriental de la comunidad.